0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und wir befinden uns in der Nachbesprechung zum Spiel gegen Augsburg. Ein Spiel, nachdem wir alle wohl ein paar Jahre älter geworden sind, vor allem mit Blick auf die zweite Halbzeit. Die erste Halbzeit, die war ja recht entspannt. Die zweite Halbzeit, äh, ja, der VfL kann es halt nicht ähm, entspannt machen bei solchen Spielen. Dementsprechend wurde es da noch mal ein bisschen enger, aber. Nichtsdestotrotz, die drei Punkte sind im Sack und man konnte den Abstand zu den Abstiegsplätzen schön ausbauen.
1: Ja, das Sechs-Punkte-Spiel gewonnen. Ähm, gleichermaßen dann auch noch ein paar andere, die uns drumherum mit, mit Leipzig und Gladbach verloren haben, sodass wir jetzt mittlerweile sogar auf dem zehnten Platz stehen, was natürlich eine sehr, sehr geile Momentaufnahme ist. Und manche fangen ja jetzt schon an und gucken eher nach oben als nach unten. Ich denke, das ist momentan noch ein bisschen... Die falsche Richtung, aber es ist auf jeden Fall, ja, ich will nicht sagen ein Traum, aber irgendwie schon, dass man jetzt so gut dasteht nach 14 Spieltagen, wenn man das mit Fürth vergleicht, die haben wieder ordentlich äh, ein paar Dinge eingeschenkt bekommen, haben immer noch nur einen Punkt, also es ich ist wirklich sensationell, wie es bei uns läuft.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, wenn ich auf die Tabelle gucke, dann stört mich so ein bisschen dieser eine Punkt bei Fürth, also es für, das löst so ein inneres Unwohlsein aus, ich hätte da lieber null Punkte stehen. Aber gut, Bielefeld war dann doch ein bisschen in Gönnerlaune. Ja, also man muss natürlich ganz klar sagen, so ein bisschen überperformt die Mannschaft schon. also äh, Es war auch etwas Glück dabei, jetzt gegen Augsburg und gegen Freiburg zum Beispiel. Wenn man auch sieht, wie Freiburg jetzt heute Gladbach förmlich abgeschlachtet hat, sieht man, was die eigentlich können. Und die waren halt auch heute extrem effizient vorm Tor. Das hat denen bei uns ja ein bisschen gefehlt. Also das Glück war häufig auf unserer Seite, war aber andererseits auch zum Beispiel gegen Hertha, gegen Gladbach, gegen Leverkusen nicht auf unserer Seite, also gleicht sich ein bisschen aus, aber ich bleibe bei meiner These, die Mannschaft überperformt leicht, aber so soll es uns recht sein, solange sie die Punkte holt, das sind alles wichtige Punkte auf dem Weg zum äh, Ziel Klassenerhalt.
1: Eben, wie sagt man so schön, am Ende fragt keiner mehr, wie man die Punkte geholt hat, ne? also das äh, ja. sieht sehr, sehr gut aus, das war absolut wichtig und Du hast gerade schon gesagt, ähm, Freiburg war heute sehr effizient. Das trifft bei uns so auf die erste Halbzeit ja irgendwie auch halbwegs zu. Also klar, irgendwie Polter hatte erstmal noch, bevor er dann getroffen hat, ein Ding, was knapp daneben geht, wo er, finde ich, aber trotzdem da mal eine, eine sehr schöne Aktion auch hatte, die dann leider nicht zum Tor geführt hat. Und ähm, ansonsten waren wir in der ersten Halbzeit halt wirklich, ja, sehr kaltschnäuzig, ne?
0: Ja, das stimmt. Es fing ja auch eigentlich recht gut an. Also man hatte die erste Szene durch Gerrit Holtmann. Ich glaube, nach zwei Minuten war es der dann ja durch war, sein Tempo ausgespielt hat gegen Iago, in dem Spiel auch logischerweise der schnellste Mann auf dem Feld war, ich glaube, knapp über 35 km/h hatte er am Ende auf dem Tacho und äh, leider an Giekewitz gescheitert ist, der noch das ja, in, in, in Augsburg ähm, ein paar Dinger festgehalten hat, sodass es nicht doch recht früh äh, klarer war, aber nichtsdestotrotz war es dann quasi eine Kopie vom Freiburg-Spiel, wie man dann die Führung gem gemacht hat.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das, das war irgendwie noch in der Zwischenablage, also wirklich quasi eine ähnliche Art von Ballgewinn, ich meine, es war nicht ganz dieselbe Position auf dem Feld, wo der Ballgewinn passiert ist, aber dann ein schöner Ball schnell zu Holtmann, der erkennt den perfekten Laufweg von Polti, macht auch wieder den perfekten Pass und diesmal dann ein bisschen zentraler als gegen Freiburg, und dafür war der Torwart noch weiter rausgeeilt, schiebt er den Ball wieder durch die Beine rein und äh, man wundert sich, was wir auf einmal plötzlich vorne für einen Stürmer drin haben.
0: Ja, also da scheint der Knoten wirklich geplatzt zu sein. Es kann natürlich daran liegen, dass er jetzt den Atem von Silvair im Nacken spürt, der auch heute, oder was heißt heute, auch bei dem Spiel wieder eingewechselt wurde, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Aber Polti, ja, kalt vor dem Tor, musste wieder nicht so lange überlegen. Also es war ja, glaube ich, dann der Passwort gespielt und mit dem ersten Kontakt macht er den dann rein. So, das sind die Dinge halt, wo wir schon lange gesagt haben, die kann er. Wenn er dann aber mit dem Ball am Fuß auf den Keeper los, zuläuft, dann wird es ein bisschen schwieriger. Hat man jetzt auch, äh, auch in dem Spiel wieder gesehen. Ich glaube, das war dann kurz vorher, wo er den Ball hat, aber dann einmal kurz hochguckt, nochmal überlegt, äh, kann ich denn doch irgendwo quer spielen? Was was ein Stürmer ja eigentlich nicht machen sollte, vor allem Stürmer wie Sebastian Polter, und äh, dann, dann erst abschließt. So er war dann, wurde dann noch, immer noch gefährlich, aber es war so ein bisschen typisch für, für ihn dass er einfach nicht diesen Kaltschnäuzigkeit, diese Kaltschnäuzigkeit hat, wenn er den Ball länger hat.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich trotzdem, ich fand, die Szene hat er mal im Vergleich zu einigen anderen, die wir in den letzten Spielen hatten, sehr, sehr gut gelöst. Es war halt kein Tor, klar. Also wenn der Ball nicht reingeht, dann hätte man es auf jeden Fall besser machen können. Aber an sich war ich damit mit seiner Bewegung und so schon zufrieden. Also es war halt, ich meine, manchmal musst du halt noch mal schauen, ob nicht doch einer besser steht. Da waren ja schon noch einige Verteidiger hat er selber einen Abschluss gesucht und der war halt gar nicht so schlecht, aber ähm, ja, ich meine, müssen jetzt nicht über die Dinger reden, die er nicht gemacht hat. Ich meine, er hat zwei gemacht, weil ja, damit maßgeblich also beteiligt.
0: Genau. Ich wollt, ich wollt, das war nur zur Untermauung meines Punkts, dass wir halt gesagt haben, solche Dinger, wenn er die bekommt, dann macht er die. Ist schön, dass er die jetzt häufiger bekommt und sich belohnen kann für die harte Arbeit, so dann auch sever ein bisschen Anstiche noch mehr zu machen, so wird Polti noch mal besser. Das tut uns einfach nur gut, wenn die beiden da den Konkurrenzkampf im Fachen, das ist ja nicht immer nur ein einseitiges Ding und ja, auch danach, man muss ja sagen, was mir aufgefallen ist, dass Augsburg viele zweite Bälle hatte, aber äh, also auch oft über die Außen gekommen ist und da, dann dort mit Halbfeldflanken gearbeitet hat, da wurde es ein paar Mal gefährlich, aber so wirklich im 16er kamen sie eigentlich nicht so zum Abschluss, ähm, außer halt wie gesagt nach Flanken, aber so, dass sie sich rauskombi was rauskombiniert haben, das war nicht der Fall, und Bochum hat es halt ganz gut gemacht über Konter, aber halt dann auch über einen Standard, wie dann ja auch das 2 zu 0 gefallen ist.
1: Ja, und sogar also das 3 zu 0 auch, genau. Aber wir fangen beim 2 zu 0 an. War ja dann, ich glaube, da war es so, das hat später auch der, der weinzel auf der Pressekonferenz gesagt, das war halt eine Ecke, wo irgendwie Augsburg noch einen Spieler weniger auf dem Feld hatte. Was natürlich dann bei einer Zuteilung irgendwie schon mal ja, ungünstig ist, weil Holtmann in dem Fall dann wirklich komplett freistand, nachdem der Ball nochmal von dem Augsburger vorgeköpft wird. Aber den hat er dann auch wirklich direkt Volley perfekt reingesetzt, also ich glaube der Ball wird dann sogar nochmal irgendwie abgefälscht von einem, von einem Augsburger, der ihn eigentlich noch übers Tor köpfen will, aber es war mit so einer Wucht, dass das Ding dann einschlägt und ähm, ja, war ein saugeiles Ding, also ich meine, erstmal so in, in der Totalen, wie man es gesehen hat, ähm, dachte ich erstmal, der hat voll den vollen Winkel gehauen, später in der Wiederholung sieht man, dass er schon ja, der Torwart fast noch dran war, aber ich meine, trotzdem kannst du es nicht viel besser machen, das Ding ist drin, das ist das, was zählt. Und ähm, sehr, sehr schön für Holtmann, dass er neben der Vorlage sich auch noch mal wieder mit dem Tor belohnen kann.
0: Ja, auch. Ich finde es klar, dass äh, der Assist wird am Ende nicht Löwen gegeben. Aber ich finde, es ist auch einfach für ihn schön, dass er dann halt da wieder einen Standard treten konnte, der am Ende zu einem Torerfolg geführt hat. Das ist ein bisschen was fürs Selbstvertrauen. Und äh, das, eben das, wofür man ihn geholt hat. Mir ist während des Spiels wieder aufgefallen, ich glaube, weil Schmiso, der der Kommentator war, es gesagt hat, dass er ja wirklich bei Olympia war, also das hat man ein bisschen vergessen über die Zeit, zumindest ich, ich weiß nicht, wie es jetzt anderen ging, es wurde nicht so, also es wurde nicht so krass thematisiert, vielleicht ist das auch was, um nochmal darauf zu kommen, was Reis gesagt hat, dass er immer was Besonderes zeigen will, dass das dann nochmal dazu geführt hat, dass er sich mehr dachte, oh ja, ich war jetzt deutscher Nationalspieler, dementsprechend muss ich jetzt auch auf dem Platz spielen, also wenn, wenn er sieht, dass die einfachen Dinge zu solchen, also zu Torerfolgen führen, wird es hoffentlich in Zukunft so sein, dass Löwen dann sich mehr darauf beruft, berufen wird.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, ne? Also ich meine, das war jetzt wieder eine Partie, auf die man auf jeden Fall gut aufbauen kann. Hat ja dann kurz drauf, nach der Szene, ich weiß nicht, wo du jetzt meinst, dass das nicht als Vorderge gegeben wurde. Gut, kann man auch ein bisschen verstehen, weil der Ball eben nochmal abgelenkt wurde, deutlich. Aber hat ja dann kurz drauf noch eine von der anderen Seite eine sehr, sehr schöne Ecke an kurzen Pfosten geschlagen, wo Polti wirklich einen super Laufweg gegen, glaube ich, sogar drei Augsburger nimmt die dann aber alle nicht richtig stehen und das Ding einfach, ja,
0: knochentrocken
1: an den kurzen Pfosten reinsetzt.
0: Ja, wieder sowas, wofür er geholt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, dass äh, die, die, die Dinger, ich meine, sein allererstes für uns hat er ja auch per Kopfball gemacht gegen Mainz, ähm, dass er das prinzipiell kann, wussten wir schon. Zuletzt war das halt auch nicht wirklich zu sehen, hat dann auch nicht so die Szenen bekommen, bei den hat er wirklich, ja, da musste auch gar nicht mehr viel machen. Ne? Also, der Laufweg war halt wirklich überragend, und, und die Ecke und dann als Stürmer hältst du halt deinen Kopf rein und dann geht das Ding rein. Ne? Also der Kopfball selber war dann nicht mehr so schwierig aus dem, weiß ich nicht, was war das? Noch knapp zwei Meter, wenn überhaupt.
0: Ja, also ich habe es mir aber auch, irgendwann habe ich so gegen Ende der zweiten Halbzeit, habe ich mir gedacht, ah jetzt noch so ein so ein drittes Tor, das wäre schon ganz schön. Und ja, dann, dann kam das dritte Tor. Umso mehr hat mich halt dann doch gefreut, dass es, dass es Polti war. Ich fand seinen Jubel danach gut. Also ich glaube, das war ja nach dem 2-0, wo er mit dem Controller da saß. Ich glaube, der Mann hatte wirklich dann schon nach dem 2-0, äh, dem äh, nicht nach dem 2-0, nach dem 3-0, also seinem zweiten Tor im Kopf, ah, das könnte ein Team of the Week geben. Mal gucken, ob es äh, diesmal vielleicht klappt. Also es gibt jetzt zwei Spieler vom VfL, die da reinkommen könnten, mit Holtmann und Polter. Ist die Frage, <lacht> ob EA diesmal dem VfL ein Team of the Week gönnt. Ja,
1: gerade bei Polter, der ja selber ein E-Sport-Team hat, würde das natürlich passen. Und äh, würde die Jungs sehr freuen. Ich bin auch gespannt. Ähm, man kann mal wieder hoffen, aber ja. Am Ende ist das dann, wenn es nicht klappt, glaube ich, ist Polter immer noch wichtiger, dass er den Sieg damit holen konnte. Denn dass das dritte Tor, was du, wo du meintest, das würdest du gerne haben, dass das am Ende noch sehr entscheidend war, hat sich in der zweiten Halbzeit ja gezeigt. Denn das, das war sehr, sehr gut, dass wir schon drei geschossen hatten.
0: Ja, aber so weit hätte es ja gar nicht kommen können, wenn du dir die zweite Halbzeit mal anguckst. Also, Bochum hatte ja schon einige Chancen. Das fing, glaube ich, an. Mit Holtmann, der dann auch wieder über rechts durchgebrochen war, wo dann in der Mitte Kalijuri oder Gumni einer von beiden, den Ball klärt. Ansonsten wäre dahinter wieder Polter gewesen. So, das ist die erste Aktion, die ich im Kopf habe. Ich glaube, danach äh, ist es dann von Staphylides, der ja in Höhe des 16ers den Ball erobert, wo es kein Foul war. Wo ja, aber
1: da war ein Foul, auf, der hat nicht das Foul gefifft, der hat ein Foul ähm, auf, auf der anderen Seite gepfiffen, was man nicht gesehen hat mit in der Kamera.
0: Okay, ja gut, das kann sein, aber in dem Moment halt einfach ärgerlich, aber trotzdem, da hatte, hatte der VfL dann noch eine Chance und ähm, man, man hätte halt früher den Sack zumachen können, auch nach dem, nach dem Anschlusstreffer durch Gregoritsch, wo man ja sagen muss, bei der Ecke steht man einfach nicht gut, also es die Ecke wurde ja recht schnell ausgeführt, so da hat die Sortierung einfach nur nicht gestimmt. Ähm, dann war es kurz wieder, da habe ich mich zurückgeändert gefühlt an das Pokalspiel gegen Augsburg, weil dann ja Augsburg die nächste Chance hatte.
1: Ja, das war quasi direkt mit der nächsten Aktion, ne? Wo dann am Ende, ich weiß gar nicht, wer, wer war da am Ende der? Mowarek. Mowa, Mowarek, ne? ne? Ja, genau.
0: Deswegen, das kann man ja soweit schon mal vorwegnehmen. Am Ende der Folge reden wir jetzt mal endlich wieder über den Man of the Match und ähm, <lacht> Jemand hat, was heißt jemand, ähm, Fabrice hat auf unsere Instagram-Story äh, auf unsere Instagram -Story geantwortet mit dem Man of the Match, dass es ja Mowarek <lacht> sein sollte. Kann man schon so sehen, der hat damit ja die dickste Chance dann quasi, die Augsburg hatte, die sie nicht reingemacht haben, dann schön vergeben. Aus, ich glaube, drei Metern schön übers Tor gehauen.
1: Ja, das war echt, also da wird, auch wenn du es nochmal wieder Erholung siehst, dann fragst du dich ja, wie man den nicht in ein Tor unterbringen kann, ne? Da kann man einfach nur froh sein, dass er eben kein Stürmer ist und äh, eben dann das Ding nicht unterbringen konnte, weil wenn wir da schon das Zweite gefangen hätten nach, man, wie viel die Minute war das? Ähm, ach, das war ja, 58. Oder so. Minute oder 59. Ja. Minute, dann hätten wir das Ding, glaube ich, am Ende auf keinen Fall gewonnen. Ja. Oder da hätte zumindest noch mal was passieren müssen in der Mannschaft, dass man noch mal viel wacher wird und das wie das Spiel wieder an, an sich reißt. Denn das, was wir in der Hertenzeit gut gemacht haben, Augsburg wegzuhalten und eben ja dann selber die Konter zu nutzen, hat halt gar nicht mehr geklappt. Ne? Also ja, das stimmt. klar, wir haben noch ein paar Konter gehabt. Ne? Ich meine, da war dann noch eine Szene von Pantovic, ähm, wo man aber auch sagen muss, die wäre im Nachhinein wahrscheinlich zurückgepfiffen worden, weil er bei der Balleroberung, naja, ein bisschen den Gegner gefault hat. Und dann eben noch die Szene mit Ganvula, wo er ja eine, eine Turnerrolle macht und danach noch weiterläuft. Das wäre natürlich echt cool gewesen, wenn das Ding dann rund, äh, ins Tor gegangen wäre. Aber ja, das, das war halt auch ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, wie sauber da der Zweikampf war davor wo er dann am Boden war und der Gegner, ob das nochmal irgendwie gecheckt worden wäre, da, da war ich mir auch nicht ganz sicher, als ich das Spiel gesehen habe, aber tut am Ende ja nichts zur Sache, weil beide Dinger nicht genutzt wurden, da war die Effizienz dann nicht mehr ganz auf unserer Seite und anders wiederum hat Augsburg halt, ja, saudo gemacht. Ich erinnere mich dann noch an die Szene, wo Staphylides den vor der Linie köpft, da ist er schon geschlagen, ähm, also da das, was haben wir auf jeden halt, Fall auch Glück gehabt.
0: Da, du hast es halt gerade schon gesagt, das, was man in Halbzeit 1 gut gemacht hat, Augsburg wegzuhalten vom Tor, nur diese Halbfeldflanken zuzulassen, hat dann wirklich in Halbzeit 2 nicht mehr geklappt. Aber dann ist es nun umso ärgerlicher, dass man nicht dann irgendwie doch noch irgendwie den Deckel drauf machen konnte, weil man hatte dann ja die Möglichkeit zu kontern. Das hat dann aber auch nicht mehr so gut geklappt. Dementsprechend einfach gut, dass man halt wirklich das Tor gemacht hat vor der Halbzeit. Dieses wichtige Tor. Augsburg gelingt dann ja noch der Anschlusstreffer durch eben einen Elfmeter. Da gab es dann am Ende auch Diskussionen, ob es einer ist. Colinas Erben haben gesagt, es wäre eher keiner, meine ich. Weil, ja, Danilo geht zum Ball. Er hat nur den Ball im Blick. Und ich glaube, wen fault er an? an Niederlechner. Niederlechner. Der sieht, dass Danilo da kommt und duckt sich weg und lässt ihn halt auflaufen. Beziehungsweise halt so, Danilo fällt dann über ihn. Jetzt am Ende kann man groß drüber diskutieren. Esser hat halt die richtige Ecke, aber Kalijuri schießt den ja sehr, sehr gut, den Elfmeter. Man kann froh sein, dass es am Ende zum Sieg gereicht hat. Ansonsten hätte wahrscheinlich diese Elfmeter-Szene nochmals für mehr Diskussion gesorgt. Michael Esser, kommen wir mal auf den zu sprechen, der ja Manuel Riemann ersetzt hat. Wie fandest du ihn, vor allem vielleicht in Halbzeit 2?
1: Ja, also ich, ich fange trotzdem mal kurz mit der ersten Halbzeit an. Da hat er ja nicht zu so viel zu tun gehabt, sage ich mal. Dadurch, dass er eben auch nicht so oft im, im Strafraum zum Schuss kam. Und wenn die Flanken dann reinkamen, ähm, ich weiß nicht, einen zum Beispiel der, der Aufsetzer-Kopfball von Andrea Hahn, der ja drüber geht, ne? ähm, da muss er zum Glück nicht ran. Aber ähm, ja ein paar andere Dinger, die dann halbwegs auf den Mann kamen, hatte aber sehr souverän gefangen, nichts wirklich klatschen lassen, also hat einfach Sicherheit ausgestrahlt. Was natürlich sehr wichtig ist, wenn man erstmal äh, ja, reinkommt, ist ja für ihn auch das erste Bundesligaspiel für den VfL gewesen, dass man dann eben Sicherheit ausstrahlt, gut in die Partie reinkommt und auch erstmal ein paar einfache Bälle sicher hat das hat er sehr gut gemacht, und in der zweiten Halbzeit, ja, hat er dann ein bisschen mehr zu tun gehabt, ähm, aber, ich sag mal, er hat souverän gemacht, bei den Toren, würde ich sagen, kann nichts machen, der Kopfball von Grigoritsch ist perfekt gesetzt, der Elfmeter von Collegiuri eben auch, und ähm, da war noch eine Szene, wo er wirklich super reagiert hat, die aber glaube ich sogar abseits war, also das, das, oder Hand, das hätte dann auch nicht gezählt, aber da hat man mal gesehen, dass er eben auch auf der Linie gute Reflexe hat, wenn es drauf ankommt, und, ähm, kann mit sich absolut zufrieden sein.
0: Da haben wir mit auf jeden dem, Fall einen durchschnittlichen Ersatz für Manuel Riemann und auf der Position sind wir sehr, sehr gut besetzt. Auch das, was man am Anfang der Saison schon wusste, hat sich jetzt einfach nochmal gezeigt. Das hat sich ja schon im Pokal gegen Augsburg gezeigt und kann man dann beruhigt sein, falls Manu öfters ausfällt, dass dann da einfach Bruno im Hintergrund ist und äh, da einfach ganz konstant seine Leistung zeigt und auch er, er strahlt ja eine Ruhe aus. Er strahlt diese Ruhe aus, die dann auch einfach wichtig ist. Wobei ich mir auch, das habe ich ja vor der Folge angesprochen, ich hätte mir Manu im Tor gewünscht, einfach weil er dann laut wird und die Mannschaft nochmal wachrüttelt. Und ich glaube, das hätte in Halbzeit 2, wäre das nochmal nötig gewesen. Bruno ist da nicht so der Typ für. Aber mal schauen. Es ist, wie gesagt, es ist gut gegangen. Nur finde ich, wenn Manu dann weg ist, muss ich da wer anderes hervortun, der dann halt einfach auch mal alle wach schreit.
1: Ja, das stimmt. Da fehlt dann so ein bisschen jemand, da hinten der Wachmacher ist. ist die Frage, ich weiß nicht, ob, ähm, ob Leitchi, wenn er als Abwehrchef zurück, zurück kann, sollte den nächsten Spielen, ob der da auch eine gewisse Rolle noch einnehmen kann, wenn er sich noch ein bisschen entwickelt. Aber ähm, ja, bleibt würd, abzuwarten. Erstmal hoffen wir ja, dass Riemann zum nächsten Spiel fit sein wird.
0: Ich würde Leitchi eher als einen ruhigeren einschätzen, also nicht als jemand, der da Kommandos dann noch irgendwie groß auf den Platz gibt.
1: Ja, das stimmt schon, deswegen, also da... Da müsste er eben noch eine gewisse Entwicklung ähm, nehmen, wenn er, wenn er es denn überhaupt möchte. Ähm, Prinzipiell das Potenzial, dazu hätte er, sage ich mal, aber und das Recht, weil er eben auch durch Leistung ähm, positiv auffällt und dann, dann kann man eben auch mal die Jungs äh, um sich herum sortieren, wenn man selber bei sich äh, im, im Reinen ist mit der Leistung. Aber ähm, ja, da müssen wir auch erstmal schauen, der hat jetzt auch wieder nur drei Minuten gespielt oder so, ähm, wie das jetzt weitergeht mit den nächsten Spielen, wann er richtig zurückkehrt und hoffen dann natürlich auch, dass er seine guten Leistungen aus den letzten Jahren äh, auch bestätigen kann, nach der Verletzung.
0: Ja, kommen wir zu dem anderen Spieler, den, wir, den ich äh, schon angeteasert habe. Wie hast du Ganvula gesehen bei, seinen, bei seinem kurzen Einsatz, den er hatte?
1: Ja, also ich meine, ich muss sagen, diesmal er hat hat für mich halt weniger Szenen gehabt als ähm, gegen Freiburg. Also gegen Freiburg hat er wirklich noch viele Kopfballduelle gewinnen können, müssen, wie auch immer, und Bälle festgemacht, noch Aktionen gesammelt nach vorne. Da war jetzt diesmal ähm, einfach nicht mehr so viel los in die Richtung. Was, glaube ich, auch daran liegt, dass wir die Bälle nicht mehr unbedingt, ähm, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, wir haben die Bälle sowieso nicht mehr so ganz nach vorne irgendwie geschlagen. Ähm, weil eben, ja, Riemann spielt ja halt wirklich super. Und ich glaube, Esser hat die, das war ja auch schon im Pokal zu sehen, dass, dass er nicht unbedingt die Anweisung hat, die Dinger so oft so zu spielen. Und ähm, ja, hat halt die die eine Torchance gehabt, ähm, wo er den Zweikampf, wenn der sauber war, gut annimmt gegen den Verteidiger, auch dann wieder schön auf die Beine kommt, sportlich elegant, und dann hat leider das Ding nicht reinmacht, wäre natürlich ideal gewesen, also vielleicht nochmal so nach der ersten Halbzeit, man geht da 3-0 rein, denkt man hat alles im Griff, da dachte man schon so, ach ja, dann zweiten Halbzeit vielleicht kann Ganvula noch, macht er auch nochmal ein Törchen, man denkt schon so, wer, wer noch alles nochmal ein Tor schießen könnte, um sich selbstvertrauen zu holen, und dann hast du am Ende so eine Wackelkiste, ähm, und muss froh sein, dass du es überhaupt gewonnen hast. Also ja. Ähm, Nochmal, auf Wula, ich ja, mal, war zufrieden mit seinem Einsatz, aber war jetzt auch nicht so, dass er irgendwie glänzen konnte. Da fand ich jetzt den Auftritt gegen, gegen Freiburg irgendwie ein bisschen ja, beeindruckender, sag ich mal.
0: Ja, aber es war jetzt halt auch nicht sein ein, ein schlechtester Einsatz der Saison, logischerweise. Also man kann trotzdem erkennen, dass er privat was macht. Für, für seinen, also dass er besser wird. Er wird jetzt belohnt mit den Einsätzen. Als nächstes dann das Spiel gegen Dortmund. Haben wir ja schon öfters gesagt, bei solchen Spielen ist er dann nochmal extra motiviert. Ich denke immer noch nicht, dass es dann für die start erreicht. reicht. Jetzt hat Polter doppelt getroffen. So, also, er wird nicht, Polti wird nicht rausgenommen werden gegen Dortmund. Aber Silver könnte dann eventuell nochmal für die letzten 20, 30 Minuten wichtig werden. Je nachdem, wie es dann, wie der Spielstand ist, ob Masovic und wer auch immer mit ihm in der Innenverteilung steht, äh, es geschafft haben, Haaland gut zu bändigen. Das ist alles, was die Fragen, die man sich dann natürlich stellen muss, aber die stellen wir uns in der nächsten Folge bei der Vorbesprechung. Hier gegen Augsburg ist alles gut gegangen. Man hat 3-2 gewonnen, haben wir am Anfang gesagt. Dadurch ist man in der Tabelle schön, hat, hat man schönes Polster nach unten einen guten Sicherheitsabstand, den äh, hat der VfL jetzt auch in der Tabelle zu den Abstiegsrängen 150. Wie wie ist jetzt auch? Ach nee, okay, tut mir leid. Da hatte ich einen. Ich dachte, der Witz wäre lustig, war unlustig. Ich lasse es sein. Kommen wir zum Man of the Match. Würde ich direkt sagen oder ist irgendeine Szene noch, die du im Kopf hast?
1: Nö, können wir gerne direkt dazu springen.
0: Dann gucke ich einmal auf Instagram. Da steht sehr oft Polter. Gerrit Holtmann ist aber auch noch dabei. Jemand schreibt Michael Esser, aber es ist nur eine Person. Ansonsten Polter, Polter, Holtmann, sehr häufig Polter. Also ich, laut Instagram, es ist es Sebastian Polter, der Mann auf dem Match. Wie siehst du das? Ja,
1: also um vielleicht die Namen kurz aufzugreifen, Holtmann und Polter, ja beide mit zwei Scorern, wenn ich jetzt nichts komplett vergessen habe. Ähm, da bin ich halt, also Holtmann hat auch ein super Spiel gemacht, hätte es auch absolut verdient, keine Frage. Aber durch den Doppelpack... Durch, dadurch, dass er sich jetzt endlich ein bisschen belohnen kann für seinen Einsatz, den er ja immer wieder auch gezeigt hat in den letzten Wochen. Ähm, für dieses Spiel gehe ich auf jeden Fall mit Sebastian
0: Polter. Ja, ich gehe mit Gerrit Holtmann. Polti ist auch vorne mit dabei, keine Frage. Für mich war Gerrit aber einfach aktiver auf dem Platz, hat für mehr Gefahr gesorgt und hat auch einfach mehr... Gefahr ausgestrahlt, hat Augsburg vor viele Probleme gestellt in Halbzeit 1, wodurch Bochum zu viele Chancen, zu vielen Chancen gekommen ist, auch in Halbzeit 2 die Szene, die ich hier angesprochen habe, wo er querlegen möchte, aber dann in der Mitte der Ball noch geklärt wird, ansonsten haben beide drei Scorer-Punkte und deswegen ist es für mich einfach äh, Holtmann ein super Spiel gemacht und gezeigt, dass er es auch in der Bundesliga kann, das was wir in der zweiten Liga von ihm gesehen haben, seine Entwicklung geht weiter ich glaube jetzt hat er Vier Assists und zwei Tore, wenn mich nicht alles täuscht. Also in den Spielen auf jeden Fall, in denen er in der Startelf stand, so viel kann man sagen, hat er, meine ich, immer einen scorer gesammelt.
1: Ja, oh, das ist, äh, da gibt es auf jeden Fall einige bei uns im Kader, die da einen schlechter geschnitten haben. Ja, also, das, ähm, wenn das wirklich stimmt, das habe ich jetzt, das, könnte ich jetzt selber gerade nicht so bestätigen, aber ich glaub dir das mal, wenn du das sagst. Ich guck mal schnell und, nach immer ähm, weiter. Ja, und ähm, das äh, ja ist natürlich äh, sehr, sehr stark. Also wenn ich das jetzt mit Asano vergleiche, der ja auch viel ackert und irgendwie Szenen sammelt, aber was bei dem halt wirklich noch fehlt, ist einfach, dass er sich auch, ja, das, was Holtmann und Polter jetzt geschafft haben, dass er sich auch mal belohnt mit Vorlage oder Tor. Ich meine, gut, gegen Frankfurt hatte Asano eine sehr schöne Vorlage. Gegen Leverkusen war das so, glaube ich, hat Asano ja auch super durchgesteckt auf Polter. Da wäre wär auch durchaus eine Vorlage drin gewesen. Hat Polter leider nicht so schnell geschaltet. Ähm, ja, also Asano kann noch ein bisschen effizienter werden. Kann sich da gerne an seinen äh, ja, mit Mitvorderleuten orientieren. Und ähm, ansonsten hat er mir aber auch in dem, in dem Spiel ganz gut gefallen. Hast du zu Holtmann noch was rausgefunden? Ja,
0: habe ich und ich habe kacke gelabert. Was richtig ist, ist, dass Holtmann in den letzten drei Spielen, die hat er alle von Anfang an gemacht, da hat er vier Scorer gesammelt. Drei Vorlagen, ein Tor gegen Hoffenheim. Gut, da hat er jetzt nicht so viel zu dem Tor beigetragen. Das war der Pass auf Milosch. Dann gegen Freiburg hat er eine Vorlage gesammelt. Und ja, das war das auf Polter. Und jetzt gegen Augsburg halt das Tor und die Vorlage. Ja, ist doch, ist doch ganz nett. Ist, kann man doch mitarbeiten. Kann man auf jeden Fall so sehen, dass der Mann aktuell in einer sehr guten Form ist. Genauso wie Sebastian Polter, wenn man die letzten zwei Spiele betrachtet. Ich finde aber halt auch, du hast es gerade angesprochen, Asano, den finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, ist sehr beweglich, bringt das Ganze, also bringt da auch nochmal eine gewisse Dynamik rein ins Spiel, die wir brauchen, dementsprechend die Mannschaft, das steht ja außer Frage, ist einfach aktuell gut drauf und das sind beste Voraussetzungen, um so ins Derby zu gehen und da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir die richtigen Spieler haben, die da sehr, sehr heiß drauf sind, zum einen natürlich Manuel Riemann, der da Bock drauf hat, dann wieder zurück zu sein. Elvis Rexbecai, der sehr wahrscheinlich sehr, sehr brennt für dieses Spiel. Toto höchstens zu 100 Prozent auch. Polti, Staphylidis, Suarez, ich denke auch Lampro und Masovic. Das sind alles so Leute, die brennen da richtig drauf. Und die werden heiß sein, dieses Spiel gegen Dortmund zu gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Totto hatte doch auch, das war ja mal in einem Testspiel in der Saisonvorbereitung, schon mal ein Tor des Monats gegen Dortmund geschossen. Ne?
0: Ja, gegen Dortmund in Testspielen sahen wir immer gut aus.
1: Genau, insofern, äh, da hat ja auch mal Hochland so ein richtig geiles Tor geschossen. Ja, ne? ja also insofern äh, <lacht> können wir gerne mit, mit so ein paar Distanzschüssen am, am nächsten Samstag bestätigen. Aber ja, ähm, das besprechen wir dann davor auf jeden Fall nochmal, wie es da aussieht. Ähm, da wissen wir sicherlich dann auch nochmal mehr was Philipp Rentsch heute auf Twitter geschrieben hat, dass wohl über die Kartenvergabe, die ja seit Freitag bekannt an sich als Losverfahren gedacht war unter Mitgliedern und Dauerkarteninhabern, wird wohl nochmal Thema sein am Montag beim VfL. Bleibt zu hoffen, dass da irgendwie das noch ein bisschen umentschieden wird. Man hat ja überall gesehen, die ganze Kritik, die daran, na ja formuliert wurde in netter oder auch nicht so netter Art auf allen Social-Media-Plattformen. Da konnte das Content Team sich auf jeden Fall einiges durchlesen für Entscheidungen, die sie selber nicht getroffen haben. Ähm, aber klar, ich meine, man muss ja, wenn, wenn man was zu meckern hat, finde ich es auch richtig, dass dann das auf allen Kanälen auch äh, ja, ankommt. und Ja, eben
0: mir tut da auf jeden Fall das Team leid. Du hast gesagt, die hatten jetzt nicht so wirklich da was mit der Entscheidung zu tun. Was ich mich einfach gefragt habe danach, ist über wie viele, per also wie viele Personen sind in diesem Entscheidungsprozess mit drin und dass keiner von denen gemerkt hat, Moment, so wie wir es jetzt machen, das ist Kacke weil es ist einfach keine gute Lösung, das so anzukündigen aus vielerlei Hinsicht. Nimmt man jetzt mal den Aspekt weg, dass man sagt, ja, warum macht man Dauerkarteninhaber und Inhaberinnen und Mitglieder als eines? Warum unterscheidet man da nicht? Lässt man das mal komplett unbeachtet, ist es auch der Aspekt, Familien können einfach nicht zusammensitzen und aus pandemietechnischer Sicht ist es total dumm zu sagen, ja, wir haben keinen Einfluss darauf, wo ihr sitzt. So, ja, dann ist man im Stadion und ist umgeben von Fremden, die man wahrscheinlich nie gesehen hätte. Klappt super dann mit der Kontaktreduzierung 1a, super durchgedacht. Also das ist zwar ein Griff wirklich ins Klo, einmal komplett bis zum Ellbogen rein ist der VfL da.
1: Ja, ja, zum einen das, zum anderen, ich weiß nicht, wie gesagt, wir wissen jetzt noch nicht, ob das jetzt dann die Finalentscheidung bleibt. Und wie weit das Verfahren dann noch ausführlich irgendwie erklärt wird, bevor es dann dazu kommt. Aber wenn es halt am Ende auch so gewesen wäre, dass du dich einfach auf irgendeinen Platz bewirbst, dann bekommst du nachher irgendeinen teuren Tribünenplatz, kannst dir aber eigentlich nur einen Stehplatz leisten oder solche Geschichten. Ist ja auch denkbar. Also keine Ahnung, wie das wie das System am Ende gewesen wäre. Vielleicht hätte man da auch auswählen können, irgendwie ob man jetzt einen Stehplatz oder einen Sitzplatz will. Aber ähm, zumindest in welchem Block hätte man ja nicht mehr angeben können. Das heißt, ob du jetzt einen teuren oder einen... Äh, billigeren Sitzplatz bekommst, hättest du vielleicht auch nicht beeinflussen können, keine Ahnung, ist jetzt natürlich nur Mutmaßung, aber das, äh, ja also es ist auf jeden Fall so, dass wir da glaube ich alle hoffen, dass das nochmal irgendwie ein bisschen korrigiert wird ja, ich diese Entscheidung. ich
0: denke auch, dass das kommen wird die Meinung der Fans war klar auf Social Media du hast es gesagt, da war es auf allen Kanälen so die Stimmung war da einheitlich das ist ja sonst nicht so, sonst ist es dann zum Beispiel mal Twitter, wo sich dann die Leute aufregen und Instagram und Facebook liest du davon nichts, aber sowas wirklich auf allen Kanälen alle haben sich darüber beschwert und gesagt, dass das Kacke ist, was ihr macht und dementsprechend der VfL muss sich da zusammensetzen, der VfL muss da was ändern. Das wäre sonst einfach eine ganz, ganz schlechte Kommunikation und ich habe es auch irgendwo gelesen, diese Dauerkarten, es waren jetzt am Ende 15.000, das war ein ganz, ganz großer Vertrauensvorschuss, den der Verein da bekommen hat. Natürlich kann man sagen, ein paar sind auch dabei, die sich die Karten extra gekauft haben, um dann gegen Dortmund und Bayern sicher ins Stadion zu können, meinetwegen. Aber es, das ist auf jeden Fall nicht der Grund, warum es auf einmal so viele waren. Also der Verein wird sich da was überlegen müssen. Es war ja auch davon die Rede, dass das Ziel ist, dass man fünfstellig ins Stadion lassen möchte. Das wäre ja zumindest gar nicht mal so schlecht, wenn das klappen würde. Mal gucken, wie es am Ende wird. Da werden wir morgen oder Dienstag äh, ja, erfahren, was Sache ist.
1: Genau, es ist ja eben, wie Gott schon sagt, noch nicht ganz klar, wie viele Leute rein dürfen. Das bleibt abzuwarten. Aber ja, da wissen wir dann hoffentlich in der Folge vor dem Spiel schon Bescheid. Anders als, wie es jetzt letzte Woche der Fall war, dass dann, ich hatte zwar schon angekündigt, dass wahrscheinlich das äh, Augsburg-Spiel ein Freitagsspiel, äh, ein Geisterspiel wird, aber da war die Entscheidung ja auch erst am Freitag dann bekannt. Also, ähm, wenn man einen Tag vorm Spiel dann die Tickets schoniert werden, ist halt schon echt, echt ungünstig. Hoffen wir mal, dass diesmal eher Klarheit ist und man die dann auch irgendwie schon spätestens Mittwoch oder so dann vielleicht weiß, ob man dabei ist.
0: Ja, das ist richtig. Und dann... Dann hören wir uns in der Folge vor Dortmund wieder. Richtig? Genau.
1: Bis dahin. Schöne Woche. Äh, mit den Punkten auf Platz 10 lässt es sich ja ganz gut angehen. Und äh, genau, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Auf Wiedersehen.